1: 첸서울보건방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 이스라엘이 남과 북으로 분열된 이후 북이스라엘과 남유다를 통치했던 39명의 왕들을 빠르게 살펴보고 있습니다 먼저 지난 2주 동안은 북이스라엘을 통치했던 19명의 왕들을 정리해 보았는데요 오늘과 다음주는 남유다를 통치했던 20명의 왕들을 정리해 보도록 하겠습니다 이스라엘이 남과 북으로 나뉜 후 남유다는 솔로몬의 아들인 르호보암이 왕위에 올랐습니다. 그는 17년간 남유다를 통치했는데요. 르호보암은 통치 초기 하나님의 말씀에 순종하며 남유다를 견고하게 세워갔습니다. 그러나 안타깝게도 나라가 강성해지자 여호와의 율법을 버렸고 백성들 역시 르호보암을 따라 하나님을 떠나게 되었지요. 이 같은 남유다의 악행에 하나님께서는 애굽을 들어 르오보암을 심판하겠다고 하셨습니다. 하나님의 말씀을 들은 르오보암은 자신의 죄를 겸손히 받아들이고 자신의 악행을 돌이킵니다. 그의 그런 모습에 하나님께서는 노를 돌이키시고 유다를 완전히 멸망시키지 않으시는 은혜를 베푸십니다. 르오보암이 죽고 아비암으로도 불리는 르오보암의 아들 아비아가 왕 위에 올랐습니다. 그는 3년 동안 남유다를 다스렸지요. 아비아는 하나님을 의지하여 보기스랄과의 전쟁에서 승리한 왕입니다. 그러나 이후 평안함이 찾아오자 하나님을 떠나고 악을 행한 왕이기도 하지요. 하나님께서는 하나님 앞에 악을 행한 아비아였지만 다윗과 맺으셨던 언약을 지키시기 위해 아비아의 뒤를 이어 아들 아사를 남유다의 3대 왕으로 세우십니다. 아사는 하나님의 말씀에 순종했던 남유다의 왕들 중한 사람입니다. 성경은 아사가 하나님 보시기에 선과 정의를 행하고 정직하게 행했던 왕이었다고 평가하시지요. 그는 왕위에 오르자 우상을 제거하고 자신뿐 아니라 유다의 모든 백성들까지도 여호와를 찾고 그의 율법과 명령을 행하도록 했습니다. 전쟁 앞에서는 하나님께 도움을 구하였고 하나님의 도우심을 경험하기도 했지요. 평안할 때 악을 행했던 이전 왕들과 달리 아사는 전쟁에서 승리한 후 오히려 하나님을 더욱 찾았습니다. 아사와 백성들은 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 찾기로 언약을 맺기도 했지요. 그러나 안타깝게도 아사의 끝은 좋지 않았습니다. 아사왕은 북이스라엘의 왕이었던 바하사와의 전쟁을 피하기 위해 이방의 왕 베나닷을 의지하는 실수를 저지르기도 합니다. 더욱이 선견자 하나니가 하나님의 말씀을 전하자 그 말씀에 귀를 기울이기보다는 하나님을 감옥에 가둬버리는 실수를 저지르지요. 이후 병에 걸려 위독하게 되었을 때에도 아사는 교만하여 하나님을 의지하지 않았다고 성경은 기록하십니다. 그러나 하나님께서는 변함없이 다윗의 후손을 통해 왕위를 있게 하겠다는 약속을 이루어 가셨고 그의 아들 여우사밧을 남유다의 4대 왕으로 세우십니다. 여우사밧은 왕위에 오르자 남유다를 개혁하고 이스라엘 백성에게 하나님의 말씀을 가르칩니다. 이에 여호와께서는 유다사방의 모든 나라가 여우사밧과 싸우지 못하게 하시지요. 그러나 여우사밧 역시 선하기만 한 왕은 아니었습니다. 자신의 장자 여우람을 북이스라엘 아합의 딸과 정략적으로 결혼시키고 미가야 선지자의 말을 듣지 않고 아합과 연합하여 길랏 라봇을 치려다가 패하기도 합니다. 하지만 여우사밧은 전쟁에 패한 후 선지자 예우가 하나님의 말씀을 전했을 때 회개하고 다시 하나님 앞으로 돌아왔습니다 이후 모압과 암몬이 쳐들어왔을 때에는 하나님을 의지하여 승리하였지요 그러나 안타깝게도 여우사밧은또한번 어리석은 행동을 합니다 그물 구하러 가기 위해 악을 행하던 북이스라엘의 아하시아와 동맹을 맺어 배를 만든 것입니다 하나님께서는 여우사밧이 악한 왕과 교제한 이후로 그가 만든 것을 모두 멸하셨습니다. 다행히도 여우사밧은 자신의 잘못을 깨닫고 다시 하나님 앞으로 되돌아옵니다. 아하시아가 다시 배를 만들자고 제안했을 때 그는 거절하지요. 이처럼 여우사밧은 자신의 욕심과 생각에 어리석은 행동을 반복하였지만 하나님께서 선지자를 통해 잘못을 알려주실 때마다 회개하고 자신뿐 아니라 온 백성이 하나님 앞으로 돌아올 수 있도록 하였습니다 여호사바이 죽고 그의 아들 여호람이 남유다의 5대 왕이 되었습니다 성경은 여호람에 대해 아하베 집과 같이 여호와 보시기에 악을 행한 왕이라고 말씀하십니다 그리고 그 이유에 대해 아하베 딸이 그의 아내가 되었기 때문이라고 하시지요 여호람은 아내 아달라가 들여온 우상을 함께 섬기며 하나님 보시기에 악을 행했습니다 그러나 하나님께서는 다윗과 맺으신 언약을 지키시기 위해 여호람을 바로 멸하지 않으셨습니다 대신 전쟁에서 패하게 하시고 창자의 병이 들게 하심으로 그가 회개하고 돌아올 수 있도록 기회를 주시지요 하지만 안타깝게도 여호람은 계속하여 하나님 앞에 음행하였고 결국 하나님의 말씀대로 창자가 빠져나오며 죽었습니다 여우람이 죽고 그의 막내 아들인 아하시아가 왕위에 올랐습니다. 아하시아는 하나님께서 여우람의 집안을 심판하실 때 유일하게 살아남은 아들입니다. 성경은 아하시아의 어머니 아달아가 아하시아를 꾀어 악을 행하게 하였고 아하시아 역시 여호와 보시기에 악을 행하였다고 말씀하십니다. 아하시아는 백성과 더불어 계속하여 우상을 섬겼고 이에 하나님께서는 예후를 들어 아하시아를 심판하십니다 아하시아는 왕위에 오른 지 1년 만에 죽게 됩니다 아하시아가 죽자 여호람의 아내이자 아하시아의 어머니인 아달라가 남아있는 왕위의 자손을 모두 죽이고 남유다의 칠대왕이 됩니다 이때 아하시아의 누이자 이 제사장 여호야다의 아내였던 여호세바는 한살된 아하시아의 아들 요아스를 몰래 숨기지요 다윗의 계보가 끊어지지 않을 것이라는 하나님의 언약을 믿고 있었기 때문입니다 아달아가 통치한 지 7년째 되는 해에 제사장 여호야다는 요아스를 왕으로 세우려는 계획을 세웁니다 왕궁을 지키는 자들과 성전 관계자들까지 모두 여호야다의 계획을 지지했고 여호야다는 요아스에게 멸류관을 씌우고 율법책을 주고 기름을 부으며 남유다의 왕으로 삼았습니다 이를 본아달리는 반역이라고 소리쳤지만 소용없었지요 자신뿐 아니라 남편 여호람, 아들 아하시아의 시대에 이스라엘 백성이 우상을 섬기고 악을 행하도록 했던 아달리는 백부장과 군대의 칼에 맞아 죽음을 맞이했습니다 남유다의 8대 왕요아스는 7살의 왕위에 올랐습니다. 어린 시절 그가 어떻게 남유다를 통치했는지에 대해 성경은 정확하게 기록하고 있지 않지만 성경에서 요아스가 제사장 여호야다가 그를 교훈하는 모든 날즉 여호야다가 살아서 요아스의 후견인으로 섬겼던 때에 요아스가 여호와 보시기에 정직히 행하였다고 말씀하시는 것을 보면 요아스는 어린 시절 제사장 여우야다의 도움으로 남유다를 통치했다는 것을 알수 있습니다. 그는 제사장 여우야다와 함께 여호와의 전을 수리했고 하나님의 말씀을 정직히 행했습니다. 그러나 여우야다가 죽자 우상을 섬기기 시작했고 하나님의 말씀을 듣지 않았지요. 하나님께서는 선지자들을 통해 말씀해 주시고 요하스가 회개하기를 기다리셨지만 그는 돌이키지 않았습니다. 결국 하나님께서는 아람 군대를 들어 요아스를 심판하셨고 전쟁 가운데 부상을 입은 요아스는 부하들의 손에 죽임을 당합니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속해서 나머지 남유다의 왕들을 살펴보겠습니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 지 는지 어두운 밤은왜 그리 길었 는지, 나를 고 독하 게, 나를낮아 지게, 세상, 어 디도 기댈 곳이없게하셨 네, 광야, 당 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 왜 나를 기은 될 곳이 없게 하셨네. 광야, 광야에 서 있네.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님께서 요한복음 15장 9절에서 14절의 본문으로 사랑으로 화평하게 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 인생에 어찌 보면 살면서 가장 좋은 열매를 거둬야 되는 것이 부부관계가 아닌가 싶습니다 제일 오래 살잖아요 제일 오래 같이 사는데요 살면서 부부의 좋은 관계의 열매를 거둔다는 것이 얼마나 행복하고 귀한 것인지 다시 한번 생각하게 됩니다 그런데 가장 쉬워 보이고 가장 있으면서 또 어쩌면 좋은 열매를 거두기가 또 힘든 것이 부부관계 아닌가 때로는 안타까운 생각이 들기도 합니다 똑같은 길에의 인생을 살지라도 사람마다 인생의 열매를 맺는 것이 다르고 양도 다른 것 같습니다 그러나 성경 안에서 분명한 건 하나님 아버지가 예수 그리스도를 통해서 말씀하신 내용 중에서 분명한 하나님의 소원이 있습니다 그것은 뭐냐면 열매를 좋은 열매를 많이 맺는 것입니다 예수님의 말씀 중에서 분명한 건 뭐냐면 내 안에 거하라입니다. Remain in me. 누구든 내 안에 거하면 열매를 많이 맺고 아버지께 영광이 되고 인생이 참으로 행복하고 기쁜 것이 된다는 하 것을 계속 말씀하신 것을 알수 있습니다. 오늘 주님께서 구체적으로 어떻게 거하는지에 대해서 예수만의 거하는 것에 대해서 계속되는 요한복음 15장 말씀은 설명하십니다. 그리고 오늘 15장 9절에서는 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 하고 말씀하십니다. 그리고 10절에 내가 아버지의 사랑을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에서 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑할 것이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라 그리고 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 하면 나의 친구라 하는 말씀까지입니다 우리 예수님께서 말씀 시작하면서 첫 번째는 뭐냐면요 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였습니다 연쇄적인 것을 볼수 있습니다 그죠? 연관작용이고요 예수님 말씀하실 때 그냥 너희 사랑하라 너희 서로 사랑하라 제일 먼저 그렇게 말씀하신 것이 아니고 설명하셨습니다 아버지께서 나를 사랑해 주시고 나도 아버지를 사랑하고 내가 아버지의 사랑 나를 사랑하신 그 사랑으로 내가 너희를 사랑했다 그 말씀이죠 그래서 내가 아버지의 사랑 안에 거하했다 아버지의 사랑 안에 지속적인 아버지와의 사랑관계를 맺을 수 있는 길을 설명하십니다 그 다음 절에 나온 게 뭐냐면 내가 아버지의 말씀, 곧 아버지의 계명을 지켜 그분의 말씀대로 살아 그분의 사랑 안에 거한 것처럼 너희도 내 계명을 지키면 내 말을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 구체적으로 말씀하십니다 예수 그리스도 안에 거하라 그럼 열매를 많이 맺는다고 계속 말씀하는데 어떻게 거합니까? 하는 답변이죠. 내가 아버지의 사랑을 받고 나도 아버지를 사랑하고 내가 아버지를 사랑하기 때문에 그분의 말씀을 따라 다 이루어드리고 그분의 말씀을 따라 살아간 것처럼 너희도 내 말을 듣고 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 살게 될 것이다. 그래서 사랑 안에 거하는 것그것을모엇이냐고 말씀을 지키는 것이다. 말씀하시면서 그러고 나서 주신 계명이 뭐냐면 내가 새 계명을 주신 게 뭐냐면 내 계명은 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라 하나를 딱 집어주시면서 주신 게 뭐냐면 사랑입니다 근데 오늘 말씀 속에 알수 있는 것 있습니다 그 많은 계명이 있고 율법이 있고 많은 것들이 있는데 예수님께서 제자들을 가르치면서 사랑 안에 거하라고 해서 사랑이란 단어를 꼭 집어내셨습니다 그데내 안에 거하는 것을 설명하시면서 아버지가 나를 사랑한 것처럼 나도 너희를 사랑하였고 너희도 내 사랑 안에 거함으로 너희도 서로 사랑하라 여기서 키워드는 물론 사랑입니다 근데 이 사랑이라는 것이 뭐냐면 결국은 아버지와 예수 그리스도의 관계 예수 그리스도와 제자의 관계 제자와 제자의 관계 사이에 들어있는 것이 뭐냐면 관계를 엮어주는 것이 사랑이다 하는 것입니다 사랑 우리 말씀 속에 우리는 분명히 알수 있는 것 하나 있습니다 예수님은 사랑을 가장 중요한 핵심으로 말씀하셨다 그냥 내 안에 거하는 것이 아니라 사랑 안에 거하라 하고 말씀하신 것이 분명하다는 것입니다 오늘 말씀 속에서 우리는 분명히 깨달을 수 있는 것이 있습니다 이것이 저절로 되면 예수님께서 명령하지 않았을 겁니다 그렇죠? 사랑이 저절로 되지 않는다는 것을 우리는 알수 있습니다 이게 무슨 얘기냐면요 사람은 왜 저절로 사랑이 되었다면 예수님께서 새로 세 계명을 주시고 개명을 주시고 막 강조를 하시고 명령을 하시고 가르치시고 이렇게 애를 쓰지 않으셔도 자연스럽게 됐을 건데 사람은 그냥 살게 되면 자연스럽게는 그 열매가 맺히지 않는다는 하 것입니다. 그러니까 예수님이 기대하시는 열매는 무슨 열매냐면요. 이런 사랑의 열매인 거죠. 어, 그 형제가 서로 사랑하고 자매가 사랑하고 형제자매가 사랑하고 이 모든 것 가운데 예수님의 제자들이 세상 사람들을 사랑하고 그래서 사랑하는 사람이 되고 사랑의 열매가 주렁주렁 맺히는 것을 가장 중요한 핵심으로 딱 뛰어올리신 것을 볼수 있습니다 우리 이 가운데 생각할 수 있는 것이 무엇이냐면요 사람은 하나님의 사랑을 알고 믿을 때까지는 사랑의 열매를 맺을 수가 없다는 걸알수 있습니다 그쵸? 아버지께서 나를 사랑하신 것이 나도 너희를 사, 사랑하였으니 너희는 내 사랑 안에 거하라. 내 사랑 안에 거함으로 내가 너희에게 명령하는 것은 너희도 서로 사랑해라. 하나님의 사랑을 모르고 아버지의 사랑을 모르고 예수님의 사랑을 모른다면 사람이 사랑할 수 없는 것에 대해서 말씀하시는 것이죠 그렇죠? 우리 이걸 분명히 알수 있습니다. 왜 그러냐면 사랑의 열매가 저절로 맺혀지지 않는다는 것입니다. 어쩌면 한 사람은 사랑할 수 있을지 모릅니다 지우상에 살아가다가 내가 내 배우자 한 사람은 사랑할 수 있을지도 모릅니다 그렇죠? 그러나 그 배우자조차도 깊숙이 사랑하지 못하는 문제를 가지고 있는 것이 인간이다 그 배우자조차도 계속 변하고 계속 달라지고 우리가 그 문제를 세상에서 하나하나 열거하지 않더라도 얼마나 느낄 수 있습니까 왜 그렇습니까? 이 문제는 갑자기 생긴 문제가 아니라 인류가 존재한 이래로 지금까지 항상 있었던 문제입니다 그래서 사도 요한은 오늘 예수님 말씀을 듣고 요한복음을 15장 오늘 말씀을 나누고 있지만 전한 써서 전한 사도인데요 이 사도가 서신을 써서 교회에 보낼 때 요한 1서에 보면 이런 말씀을 합니다 요한 1서 3장 11절로 12절에요 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인 같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐? 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이라. 사도 요한이 교회에 편지를 하면서 우리가 서로 사랑하자. 근거는 무엇이냐면 예수님이 사도 요한에게 사도들에게 가르치신 내용입니다. 오늘 요한복음 15장 말씀인 거죠. 너희 서로 사랑하라. 한 것을 그대로 가져 가서 교회를 가르치고 있는 것입니다. 근데 교회를 가르치면서 우리가 서로 사랑해야 되는 것은 처음부터 있었던 개명이라고 얘기합니다. 예수님은 새 개명이라고 주셨는데 오늘 요하는 것을 이해하기를 처음부터 우리가 배운 것이다. 제자로 예수님을 따라가면서 처음부터 배운 것이다. 뭐 이렇게 해석할 수도 있겠죠. 그래서 예수님을 만난 이후로 항상 예수님께서 가르친 것이 무엇이냐면 서로 사랑하는 것을 가르치셨다. 그래서 그리스도인 특별히 교인들, 교회를 섬기는 사람들의 가장 큰 특징은 뭐냐면 서로 사랑하는 것이다 근데 이것이 저절로 되는 것이 아니라 이것이 그냥 되는 것이 아니다 하는 것이 뭐냐면 가인같이 살지 말자 여기서 가인은 누구냐 하면요 창세기 4장에 나오는 인류 최초의 사람 아담과 이브가 낳은 자식입니다 그창세기 3장에는 아담과 이브 첫 번째 사람이 어떻게 뱀, 곧 마귀의 속삭임에 속아서 하나님의 사랑을 떠나게 되었는가 하는 내용이 나옵니다 그들이 하나님의 사랑을 떠나자 그들 마음대로 살게 되었는데 그들이 내키는 대로 살아가면서 자식을 낳게 되는데그 자식이 가인과 아벨인 거죠 창세기 사장에 그런데 가인과 아벨이 자기들의 소산으로 하나님께 제사를 드렸는데 하나님께서 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사는 받지 않으십니다 하나님을 사랑하지 않았던 거죠 가인이 그러자 화가 났던 가인이 동생이었던 아벨을 때려 죽이는 사건이 성경이 시작하자마자 튀어나옵니다 그러면서 하나님께서 그 가인을 찾아와서 묻습니다 그래서 창세기 4장 9절에 보면 여호와께서 가인에게 계시되내 네, 아우 아벨이 어디 있느냐고 하 물어보십니다 그때 가인이 한 답변입니다 이르되 내가 알지 못한 아이다 내가 아우를 지키는 자이니까 하고 하나님께 반문합니다 내가 뭐 아우를 지키기 위해서 살아가는 사람입니까? 아우하고 나하고 무슨 관계가 있습니까? 왜 나한테 물어보십니까? 이 태도를 우리는 볼수 있습니다 성경에서 한줄 나오는데요 내가 아우를 지키는 자인아이까 자기가 때려 죽였어도 자기가 숨기고 모면하고 또아유와 관계를 차단하고 하나님 앞에서 항변하고 있는 가인의 모습을 우리는 보게 됩니다 이게 악인거죠 시기하는 것, 질투하는 것, 죽이는 것, 거짓말하는 것이 모든 게 뭐냐면 자기 중심입니다 나는 내 인생도 챙기기 바쁜데 내가 아우 챙기는 자입니까? 생각해 보면 하나님께서 사람과 사람과의 관계 속에 살아가는 가장 원칙적인 건 사랑하고 살라고 만들어주셨어요 사랑이 뭐냐면 나보다 상대방을 더 존중하는 것이었거든요. 그래서 하나님께서 아담과 이브를 만드셨을 때이브를 창조하셔서 아담에게 데려오니까 그가 한 고백이 이거였어요. 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이로다. 그뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라는 얘기는 나의 존재보다 더 소중한 존재로다. 사랑의 눈으로 보고 사랑을 고백한 것이죠. 그래서 최고 사랑의 고백은 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살입니다 물론 결혼식 주례할 때마다 이 말씀이 나오는데요. 이렇게 살수 있어야 되는 거죠 내 배우자가 나보다 소중하고 그래서 내가 섬기고 싶고 정말 잘해주고 싶고 이것이 뭐냐면 사랑이거든요 사람은 이렇게 살아야 되는데 가인 때 오고 나니까 바로 가인의 고백수에 내가 동생을 지키는 자이나니까 동생하고 나하고 무슨 관계가 있습니까 나는 나만 위하면 되는 것이지 인간의 이기심에 극도의 이기심이 거기서 답변에서 훅어나옵니다 오늘날에도 가인 같은 태도로 우리가 살아가는 것은 얼마든지 예를 들수 있습니다. 그래서 사랑의 반대말은 무관심이다. 어느 분이 그러셨는데요. 나외에는 다른 사람들에서 철저히 무관심할 때 이거는 사랑할 능력을 잃어버린 것이다. 다른 사람은 철저히 무관심하니까요. 요즘에도 그런 거 많이 있는 것 같습니다. 그래서 가인은 살인한 자다 그래 가인처럼 하지 말자 하고 사도 요한이 요한일수에서 말씀을 나누고 있지만 우리 오늘날에도 그런 의미에서는 살인하는 경우가 많이 있다 다른 사람을 유혹해서 죄에 빠지게 할때 다른 사람을 미워할 때 다른 사람을 사랑할 수 없을 때 예수님께서 실제로 산상수근에서 이런 모든 것을 들으셔서 다른 사람을 미워하는 자는 이미 그를 살인하였다 이 말씀 과장법이 아닌 것 같습니다 과장법이 아닌 것은 뭐냐 하면 다른 사람을 사랑하지 못할 때그 사람은 이미 죄의 길을 걸어가고 있다는 것을 하나님 앞에는 죽을만한 죄인의 길을 걸어가고 있는 구원받지 못한 사람의 모습이라는 것을 확연하게 말씀해 주셨다는 것을 우리는알수 있습니다 인간은 본질적으로 사람을 바로 사랑할 수 있는 능력을 상실했다는 자신을 떠나서는 이 세상에서 자신보다 소중하게 생각하는 사람을 한 명도 찾기가 어려운 존재가 되어버렸다는 하 것을 우리는 알수 있습니다 그런데 여기서 중요한 것은 창세기 사장에서 중요한 것은 가인이 아니라 반항적이고 자기중심적이고 이기적인 그 가인을 하나님이 사랑하셨다는 것입니다 그들에게 패도 주시고 보호해 주시고 약속도 주시고 그 모든 것을 사랑으로 베풀어 주신 분은 하나님이십니다 사랑은 하나님께로부터 오는 것입니다 사람이 하나님을 떠나면 사랑을 떠나는 것입니다 왜냐하면 사랑의 진원지가 하나님입니다 하나님은 사랑이시고 항상 사랑하시고 사랑으로 존재하시는 분이니요 그래서 하나님을 떠난 인간이 얼마나 비참한 존재인가를 우리는 느낄 수 있습니다 오늘 법무 가운데 느낄 수 있는 것은 예수님께서 너희는 내 사랑 안에 거하라 하시는 말씀은 그냥 사랑이 많은 사람이 되라 하는 것보다도 더 소중한 말씀이다 하는 것입니다 내 사랑 안에 살아라 너는 내 사랑받는 존재가 되었고 이제는 너 사랑 안에 있기 때문에 너는 내 사랑 안에 있어야 한다 하고 말씀하시는 것을 우리는 알수 있습니다 사람이 살아가면서 가장 인생을 행복하게 살고 인생에 가장 많은 열매를 거둘 수 있는 유일한 길은 하나님이 나를 얼마나 사랑하는가 안고 믿는 것 우리는 그래서 하나님이 사람을 얼마나 사랑하시면 십자가에 못 박혀 죽기까지 사랑하시겠느냐 하나님이 얼마나 사람을 사랑하시면 그 아들의 생명을 다 내주셨겠느냐 그 예수 그리스도의 십자가에 못 박혀 죽으신 것과 3일 만에 부활하신 그 복음이 그 놀라운 사건이 하나님의 사랑을 있는 그대로 다 보여주셨다. 그래서그 유명한 말씀 요한복음 3장 16절 말씀은 우리 예수님께서 하신 말씀이거든요. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하고자 합니 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 목숨까지 내놓으셨다 하나님을 사랑하면 사람들도 사랑하게 된다 하나님의 사랑을 세상 사람들이 알면 하나님의 사랑을 거부하지 않는다 오늘 이 말씀 속에서 알수 있는 것처럼 하나님의 사랑은 전염되는 것입니다 퍼지는 것입니다 행하는 것입니다 신앙생활 잘한다는 것은 따져보면 열매를 맺는 것인데 무슨 열매냐 하면 사랑의 열매를 맺는 것인 거죠. 우리 정말 주님께서 강조하고 말씀하신 것처럼 그런 사랑의 열매를 맺어가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 사랑의 열매를. 오늘 계속 그 말씀하시면서 예수님의 사랑으로 세상 사람들을 사랑하는 것에 대해서 계속 말씀하시는 겁니다. 너희 서로 사랑해라. 너희가 서로 사랑하면 요한복음 13장에서는 세상이 너희가 내 제자인 것을 알 것이다. 세상에 교회는 뭐하는 것이냐, 교회는 어떤 것이냐 얘기할 때 세상 사람들이 교회는 사람들이 사랑하는 사람들이 있는 곳이다 그럼 교회는 좋은 교회이고 성공한 교회인 것 같습니다 열매가 많다는 얘기죠 그러나 세상 사람들이 교회를 얘기할 때 교회는 돈 많은 것이고 치고받고 싸우는 것이고 반대로 얘기한다 그러면 교회는 실패한 것입니다 이 세상에서 예수님의 계명을 지키고 말씀을 지키고 그의 사랑 안에 거하는데 실패한 것 아니겠습니까? 열매가 없는 것이죠 가인의 열매를 맺을 수도 있다 그리스도의 열매를 맺을 수 있지만 교회가 자칫 잘못하다가는 가인의 열매를 그러니까 요한일수에서 사도 요한은 교회 편지를 하면서 너희를 가인을 닮지 마라 가인을 따라가지 마라 이기심을 따라가지 마라 내 욕심을 따라가지 마라 자아를 따라가지 마라 교만을 따라가지 마라 드러내려는 것을 따라가지 마라 차라리 주님처럼 주님 안에 거하고 그 생명을 내어주고 세상을 사랑한 것처럼 이제 내어질수 있는 사람이 되어라 사랑할 수 있는 사람이 되어라 챌린지하고 있는 것이 분명합니다 오늘 말씀 가운데 또 예수님께서는 그 말씀을 하십니다 어떤 열매를 말씀하냐 기쁨의 열매를 말씀하십니다 11절에 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 오늘 사랑에 대해서 말씀하시면서요. 핵심이 예수님 안에 거하는 것은 예수님을 사랑하는 것이고 예수님 말씀을 사랑하는 것이고 그래서 계명을 끝까지 지킴으로 그분 안에 계속 주님을 사랑하며 거하는 것인데 그렇게 거하게 되면 열매가 있습니다. 그 열매가 오늘 11절에 말씀하신 대로 기쁨의 열매를 맺게 될 것이다. 내가 여러분이 나를 따라오고 무슨 열매를 기대하는 것인데 그것이 뭐냐면 사랑하게 되는 것이고 여러분이 서로 사랑하고 또 여러분이 나를 사랑하고 여러분이 제자들이 하나님을 사랑하는 가운데 계속 사랑의 사람으로 거하게 되면 사랑의 능력이 회복되게 되면 나타나는 열매가 뭐냐면 기쁨이다 말씀하십니다 내가 이것을 제자들에게 가르치는 이유는 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희로 기쁘게 하니다 아버지가 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였느니 말씀하신 것처럼 아버지가 나를 사랑하신 것 같이 내가 그, 그분의 계명을 지켜서 그분 안에 죽기까지 십자가에 못 박혀지 따라가고 아버지의 말씀대로 살아서 아버지의 사랑 안에 사는 결과가 뭐냐면 나에게 기쁨이 있다 하는 얘기입니다 내가 달래서 기쁜 것이 아니라 아버지의 사랑이 내 안에 있기 때문에 내가 기쁘다 그리고 그 사랑으로 너희를 사랑하게 되어서또 내가 기쁘다 예수님이 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다 제자들을요 그래서 요한복음 17장에서는 예수님께서 마지막으로 십자가 못 받기 전에 아버지께 제자들을 올려주는 중복 기도를 하시면서 아버지여 이들을 아버지의 것인데 저에게 주셔서 너무 감사합니다 저들이 나를 따라모로 나를 영화롭게 하시니 아버지여 이제 나를 영화롭게 하시고 저들도 영화롭게 하옵소서 굉장히 기뻐하신 거예요 예수님이 자기 안에 있는 하나처럼 아끼시고 사랑하시고 하나같이 보시고 기쁘게 생각하시고 귀하게 생각하신 거죠 제자들은 그러니 저희를 세상에서 보존해 주셔서 세상을 담지 않게 하여 주시옵소서 간절히 기도하는 것을 볼수 있습니다 예수님 말씀하시는 거죠 사랑이 기쁨을 낭든다 사랑을 하는 것이 얼마나 기쁜 줄 아느냐 그래서 내가 이것을 너에게 이르는 것은 내 기쁨이 너희 안에서 너희 기쁨을 충만하게 하려 하는 것이다 그리스도의 기쁨은 신앙인의 기쁨은 열매입니다 무슨 열매냐면요. 하나님잘 믿는 열매입니다. 잘 믿는 게 뭡니까? 오늘 예수님의 말씀에 하나님의 사랑을 많이 알고 많이 믿고 깊이 믿는 것입니다. 하나님의 사랑을 깊이 믿기 때문에 하나님 나도 사랑하고 나를 정말로 아끼시는 걸 내가 알기 때문에 나도 하나님의 말씀을 죽기까지 순종하고 따라가는 사람 하나님과 관계가 잘된 사람 그래서 예수님의 말씀대로 형제를 사랑하고 사람들을 사랑하고 살아가는 사람이 되었을 때그 사람 안에 맺히는 열매가 기쁨의 열매라는 것입니다. 분명히. 그러니까 그리스도인는곧 사랑이고 기쁨이다 우리는 알수 있습니다 그렇죠? 세상 사람에게 다른 게 뭐냐면 환경이 영향받지 않는 기쁨이 관해 있다는 것입니다 사도 바울은 이것을 하나님의 나라로 설명을 했습니다 로마서 14장 17절에는 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 그 교회 안에서 뭐 성찬식을 이렇게 할까요 저렇게 할까요 여러 가지로 논란이 생기고 그러니까 먹고 마시고 그 자체보다 좀 중요한 것이 있다 그것이 뭐냐면 하나님의 나라는 성령 안에서 의와 평강과 희락이니라 하고 설명합니다 한마디로 딱 정리한 것이죠 하나님의 나라 곧 예수님을 믿고 그분이 다스리고 예수님이 왕이 되시고 그분의 계명을 지키고 그분을 따라가고 그분 안에 만들어지고 세워져가는 그분의 나라는 그분의 나라는 오직 다스리시는 성령 안에 있는 그리스의 의와 평강과 기쁨이니라 하나님 나라에 있는 특징의 세 가지를 딱 그분에 서 의다 악이 없는 거죠? 죄가 없는 거죠? 왜냐하면 그리스도 안에 있기 때문에 평강이다 평강은 오직 하나님과의 관계가 바로 서서세우는 것이 평강입니다 그리고 기쁨이다. 그래서 성경 안에서의 기쁨은 하나님께서 우리를 향한 명령입니다. 우리 암송에서 대달리에서 사장 말씀에도 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이런 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. 그걸 위해서 주님이 죽기까지 추구하신 것이었습니다 오늘 우리 자신에게 물어볼 수 있습니다 나는 그리스도 안에서 기쁜가? 얼마나 기쁜가? 오늘 열심히 말씀하십니다 이것을 너에게 이르는 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어서 너희가 항상 기쁘게 하여 너희가 내 안에 있고 내가 너희 안에 있으면 이는 열매를 많이 맺나니 내 안에 거하라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요나 아버지 기쁨이 될 것이다 내가 이것을 이루는 것은 내 안에 있는 기쁨이 너희 안에 돼 있어 기쁨으로 충만해지기 원하는 것이다 오늘 말씀 속에 있는 것까지 우리 점검해 보십시다 나는 주님을 믿기 때문에 기쁘게 사는가 어쩌면 내가 지금 기쁘지 않다면 기쁘지 않게 하는 이유들이 내 안에 있습니다 그렇죠? 그리고 기도해야 될 문제입니다 많은 이유들이 있지만 어쩌면 내가 예수님 안에 주님을 사랑하고 그 사랑을 믿으며 그 사랑에 거하고 있는가 점검해 봐야 될 문제입니다 나는 얼마나 예수님을 바라보고 있는가 얼마나 믿고 있는가 하나님의 사랑을 얼마나 확신하고 있는가 그리고 나는 그 말씀을 따라서 얼마나 사랑할 수 있는 사람이 주변에 있는가 점검해 봐야 될 문제입니다 목회를 하시다가 50년 목회를 하셨다고 그러는데요 미국 목사님이 은퇴를 하시고 그 노년에 조금 힘든 일을 겪으신 분이 계세요. 그분이 이제 자기 고백을 여여두 살에 하셨는데 피부암이 걸려서 15번 수술을 받았는데 너무 힘들었다. 그토번 하거든요. 막 암이 계속 나오니까 또 자르고 또 자르고 막 피부를 그래서 여기저기 막 잘라내다 보니까 너무 보기에도 흉하고 그래서 밖에도 못 나가고 통증도 엄청나고 그 다음에 그 흉터 때문에 도저히 밖에 나갈 수도 없는 그런 삶을 살다 보니까 우울해지고 우울증도 걸리고 너무 힘드셨다는 거예요 평생 하던 일이 목회인데 목회할 때는 좀 사랑과 기쁨과 그런 걸 많이 얘기했었는데 당신이 이제 너무 힘드니까 우울해지셔가지고 밖에도 안나고 그러니까 삶이 이게 살지 않는 것이 더 편안하다 할 정도로 고통스러우셨대요 어느 날팀 한셀이라는 분의 책 You gotta keep dancing 계속 춤을 추라는 책을 읽다가 하나님이 믿는 것은 기쁨이고 항상 춤을 춰야 된다고 책을 읽는데 이제 You gotta keep dancing인데 목사님 읽으시고 You gotta be kidding <웃음> 그런 생각을 하신 거예요 지금 죽겠는데 무슨 댄싱이 나오냐 지금 그런데 그 후에 요한복음을 읽으시다가 15장 11절에 오늘 주님의 말씀 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 이 말씀 한 절을 붙잡고 묵상하시게 됐어요 그리고 나는 왜 기쁘지 않은가? 나는 왜 힘들어 하는가? 나는 왜 주님께서는 늘 기쁘시다 그랬는데 십자가까지 기쁘게 지셨는데 나는 기쁘지 않은가? 하면서 아 이게 선물이구나 이런 생각이 들으셨대요 이 기쁨은 그냥 주어지는 것이 아니라 하나님이 주셔서 믿음이 있는 사람 안에 하나님께서 채워넣어 주시는 선물이구나 그러니까 선물이면 기도하면 주시는 거 아닐까 그걸 생각하시면서 하나님 저에게 기쁨을 주세요 그리고 무릎 꿇고 정말 간절히 기도했다는 거예요 정말 간절히 그랬더니 어느 날 갑자기 가슴이 뜨겁게 차올라오면서 내가 몸이 아무리 힘들고 흉터가 많고 사람들에게 흉측하게 생겼을지라도 하나님이 나를 사랑하신다는 확신이 밀고 들어오면서 다시 목회 50년을 떠나고 모든 걸 했는데도 느끼지 못했던 그리스도 예수께서 나를 위해 십자가에서 돌아가신 그 하나님의 사랑에 대한 확신과 보든에 밀고 나오면서복받칠 듯이 기쁘더라고 목회할 땐 이렇게까지 기쁘지 않았는데 춤을 추지 않을 수가 없을 만큼 기쁘더라고다윗처럼 춤을 추고 다윗처럼 기뻐하고 집에서 그러다가 도저히 못참해서 밖에 나와서 막그 춤추는 모습으로 데이면서 기쁘게 되었는데 어느 부인이 페스트벌 매장 가서 햄버거 하나를 사서 먹고 기뻐하고 막 그러니까 옆에서 계시는 부인이 물어봤어요 생일이신가요? 해피 버스데이 <웃음> 아닙니다 그러니까 결혼기념일? 그러니까 아닙니다 그러니까 왜 그러십니까? 그러니까 예수님이 기쁨을 주셨어요 그러니까 부인 얘기가 전 주일날 바빠서 교회를 못 가거든요 다른 거죠 기쁨이 밀고 들어오면 다른 게다 없어지는 거죠 어둠도 없어지고 모든 어둠 게 없어집니다 세상에 아무것도 안 보이고 예수님만 보이는 것이 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다 그것이 사랑할 수 있게 하고요 사랑할 능력이 생기게 합니다 우리 주님과 그런 관계에 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 내 기쁨을 뺏어가는 건 하나님의 소원이다 뺏어가는 건 분명합니다 믿음이 적어서 어둠이 들어와서 아니면 때때로 우리가 사단이 주는 정죄의 소리를 마치 하나님의 소리인 것처럼 받아들여 버려가지고 하나님은 내 존재 자체를 기뻐하십니다 내가 예수님 안에 있는 것 자체를 기뻐하십니다 나는 내 의의 때문에 하나님의 기쁨이 대상이 된 것이 아니라 예수님의 날위해서피 흘려서 대가를 치러주셨기 때문에 예수님 안에 있기 때문에 나는 하나님 앞에 기쁨의 존재입니다 나는 하나님과 화평한 관계입니다 이제 내가 하나님과 화평해지고 하나님이 기뻐하신 사람에 대한 확신이 있어야 우리는 배우자도 사랑할 수 있고 이웃도 사랑할 수 있고 겨우도 사랑할 수 있고 심지어는 세상에 사랑할 수 없을 것 같은 정말로 내가 싫어했던 사람조차도 사랑할 수 있습니다. 지정신은 사랑 못합니다. 성령 충만해져서 성령 충만은 진리로 충만해지는 것인데요. 말씀으로 충만해져서 성경에 있는 말씀 속에 있는 예수 그리스도께서 나를 위해 죽으시고 지금도 나를 위해 사랑하시고 성령이 내 안에 계시고 그리스도를 내 안에 드러나게 하신다는 걸 분명히 믿었을 때 내가 그리스도 안에 있을 때그 말씀이 내 안에 살아서 심장처럼 맥동칠 때 우리를 그때 사랑할 수 있습니다 그때 가인의 기질은 옛사람의 기질은 다 십자가에 못 박아져버리고 이제는 새 사람이 되었고 새 생명이 되었고 영원한 삶을 그리스도의 무한한 사랑 가운데 살아간다는 확신이 우리를 사랑하게 합니다 나의 어두웠던 과거와 모든 걸 십자가에 못 박히고 이제는 사랑하게 합니다 이기적이고 자기밖에 모르고 교만하고 오만했던 과거도 묻어버리고 이제 사랑할 수 있게 하는 것이 예수 그리스도의 능력 하나님 사랑의 능력입니다 요한복음 15장 우리 주님의 육성처럼 말씀하신 말씀들이 너무 귀한 말씀이지만 믿음으로 받아들여야 내 안에 기쁨이 됩니다 믿음으로 그 안에 거해야 참 그분의 사랑을 누릴 수 있습니다 우리 주일에 정말로 주님만 늘 바라보는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 주님을 떠나면 어두워집니다 분명합니다 주님이 어떤 광원, 빛의 근원지라면 빛을 멀리 떠나면 떠날수록 우리의 생각과 마음과 삶은 어두워집니다 그리고 점점 이기적인 사람으로 다시 변해가는 것을 볼수 있습니다 예수님을 바라보십시다 24시간 그분을 따라갑시다. 우리 빛의 근원 되신 예수님께 항상 깊이 들어가서 진리로 마음과 생각이 다스림받는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다.
4: 당다못 타네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양 양다 못하네, 영원히 멸치 않는 사랑, 성도 여자냐?
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
6: 깔튼 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 14장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 14장은 총 4개의 이야기로 구성되어 있는데 제일 먼저 등장하는 이야기는 세례유한의 죽음에 대한 이야기입니다. 1절과 2절에서는 헤롯이 예수님에 대한 소문을 들었고 예수님을 자신이 죽였던 세례유한이 되살아난 것이라고 근심하고 있습니다. 당시의 사람들은 하나님의 거룩한 자들은 다시 살아날 수 있다고 생각했습니다. 마태복음 16장에서 예수님께서 사람들이 자신을 누구라고 하냐고 제자들에게 물으셨을 때덜어는세례유한 더러는 엘리야, 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 라고 대답한 것은 그러한 모습을 잘 드러내는 이야기이죠. 그래서 헤롯은 예수님을 세례요한이 다시 살아난 것으로 생각했고 또 그렇기 때문에 근심하고 있었는데 사건의 발단이 3절과 4절에 기록되어 있습니다. 전에 헤롯이 그 동생 빌립의 아내 헤로디아의 일로 요한을 잡아 결박하여 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 당신이 그 여자를 차지한 것이 옳지 않다 하였습니다. 여기서 말하는 헤로디아의 일이란 헤롯이 자신의 본처와 이혼하고 헤로디아와 결혼한 일을 이야기하는 것입니다. 헤로디아는 원래 헤롯의 배다른 형제 빌립의 아내였는데 헤롯이 그녀에게 남편 빌립을 떠나게 하여 자신과 결혼한 일을 말하는 것입니다. 사실 이 헤로디아는 자신의 또 다른 배다른 형제 아르스토블루스의 딸이기도 하지요. 그러니까 헤로디아는 자신의 삼촌과 결혼했다가 이혼하고 또 다른 삼촌과 결혼을 한 것입니다. 이러한 것은 레위기 18장 16절 너는 내 형제의 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내 형제의 하체니라. 라고 하신 말씀을 범하는 것이었습니다. 그래서 세례유아는 헤롯을 책망한 것이었죠. 헬라오 문법으로 보면 세례유한은 헤롯의 잘못을 한 번만 지적한 것이 아니라 지속적이고 반복적으로 했다는 것을 알수 있습니다. 또한 당시 백성들은 세례유한을 하나님께서 보내신 선지자라고 생각했으며 따랐으니 헤롯 입장에서는 얼마나 괴로운 일이겠습니까? 그러던 중 결국 세례유한이 죽게 되는 사건이 일어나는데 6절부터 11절까지의 말씀입니다. 마침 헤롯의 생일이 되어 헤로디아의 딸이 연석 가운데서 춤을 추어 헤롯을 기쁘게 하니 헤롯이 맹세로 그에게 무엇이든지 달라는 대로 주겠다고 약속하거늘 그가 제 어머니의 시킴을 듣고 이르되 세례유한의 머리를 소반에 얹어 여기서 내게 주소서 하니 왕이 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 함께 앉은 사람들 때문에 주라 명하고 사람을 보내어 옥에서 유한의 목을 베어 그 머리를 소반에 얹어서 그 소녀에게 주니 그가 자기 어머니에게로 가져가니라. 세례요한이 죽게 되는 이 사건에 대해 여러분은 어떻게 생각하십니까? 참 어이없는 일 아닙니까? 그리스도의 오실 길을 예비하던 여자가 나온 자 중에 가장 큰 자라고 예수님께서 말씀하시니까 정말 어이없는 사건으로 사라지게 됩니다. 제대로 된 나라라면 아무리 왕이 한약속이라할지라도 춤춰서 기쁘게 한그 일로 한 사람의 생명을 그렇게 허무하게 빼앗을 수 있게 결정하겠습니까? 정상적인 나라와 가정이라면 그러한 소원을 이야기하는 아이를 혼을 내서 바로 가르치지 않겠습니까? 춤을 추고 약속을 받은 헤로디아의 딸은 당시에 12살 정도였다고 합니다. 그때 12살은 지금의 12살과는 다르다라고 이야기할 수도 있겠지만 본문에 기록된 바와 같이 이 소년은 무엇을 구할지 자신의 어머니에게 물어보는 아직은 어린아이입니다. 그런데도 헤롯은 그런 아이에게 맹세까지 하며 원하는 것은 무엇이든지 들어주겠다고 이야기합니다. 당시의 맹세는 그 책임과 의무가 막중했음에도 불구하고 헤롯의 경솔한 태도가 이런 말도 안 되는 비극을 만들어낸 것입니다. 더욱 기가 막히는 것은 11절에 기록된 대로 세레유안의 머리를 소반에 얹어서 주니까 그 소녀가 자기 어머니에게로 가져갔다는 것입니다. 상상할 수 없는 잔인한 일이 그 어린 소녀에게는 도리어 어머니에게 기쁨을 주는 일이 되었다는 것은 당시 그들이 얼마나 타락하고 악했었는지를 보여주고 있습니다. 세레유안의 죽음은 너무 초라하고 어이없어 보입니다. 하지만 그 죽음의 가치를 우리의 기준으로 판단하는 것은 잘못된 일입니다. 왜냐하면 오직 그 기준은 하나님께서 정하시는 일이며 우리의 삶은 우리의 것이 아니라 하나님의 것이기 때문입니다. 세례요원 역시 하나님의 뜻에 순종하며 자신의 죽음을 받아들였을 것입니다. 그리고 우리 역시 우리의 삶과 죽음에 대해서 동일한 마음을 가져야 합니다. 나 자신과 세상의 기준으로 우리의 인생을 평가할 것이 아니라 하나님께서 주신 뜻에 따라 만족해야 합니다. 세례요한은 이미 그러한 마음가짐을 가진 사람이었습니다. 세례요한은 요한복음 3장 30절에서 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 라고 고백하고 있습니다. 자신이 예수님보다 먼저 역사 속에 등장했고 참된 선지자라고 백성들에게 인정받았지만 그는 자신의 사명과 위치를 잊지 않았습니다. 자신에게 나오던 수많은 무리들이 예수님을 따라 사라져가는 모습을 보면서도 그는 믿음과 순종의 고백을 이루었습니다. 그리고 그는 오히려 이런 말도 안 되는 죽음을 통해서 자신은 쇠하면서 그리스도의 사명의 길을 잘 연결하였습니다. 우리는 보통 내가 흥하길 원하면서 살아갑니다. 예수님의 나의 주인이라고 고백하는 사람들도 나를 위해서 예수님을 믿는다고 이야기하는 것을 너무 쉽게 볼수 있습니다. 하지만 그리스도를 주님이라고 고백하는 일은 나는 쇠하고 오직 예수님만 흥하는 것입니다. 나의 유익이 아닌 예수님의 유익을 생각하며 사는 것입니다. 가장 위대한 선지자였지만 가장 작은 죽음으로 마무리한 세례 요한의 모습이 우리의 모습이 되어야 하는 것입니다. 하지만 우리가 무엇보다 기억해야 할 것은 가장 커다란 희생의 본을 보이신 분은 하나님이신 예수님이었다는 사실입니다. 학자들은 세례유안의 죽음은 예수님의 죽음을 예표한다고 해석합니다. 하나님의 뜻에 따라 이 땅에 오시고 그 소명의 완성이 저주받은 자라는 오명으로 온 인류의 죄를 감당하는 십자가라는 사실. 세례유안의 죽음도 말이 안 되지만 하나님이신 예수님이 죄를 담당하여 저주받고 죽는다는 그 사실과는 비교할 수가 없을 것입니다. 이것이 예수님이 살아가신 방식이고 우리가 따라가야 할 방식임을 우리는 기억하고 받아들여야 합니다. 12절과 13절에는 세례요한이 죽은 후에 세례요한의 제자들이 예수님께 와서 그의 죽음을 알렸고 예수님은 그 소식을 들으신 후 배를 타고 빈들로 가셨다고 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 자연스럽게 예수님께서 세례유한이 죽었다는 소식을 듣고 빈들로 가신 것처럼 보입니다. 하지만 같은 내용을 기록하고 있는 마가복음과 누가복음에서는 제자들이 전도여행 중에 행하고 가르친 일들을 들으시고 빈들로 떠나신 것으로 기록이 되어 있습니다. 사실 복음서에 나타난 내용을 토대로 순서를 생각해 보면 세례유한의 죽음이 가장 먼저 있던 일이고 그 후에 제자들의 전도여행 보고가 있었고 그 보고를 듣고 예수님께서 빈들로 떠나는 것이 맞아 보입니다. 어쩌면 여러분은 예수님께서 세례유한의 죽음 소식을 듣고 빈들로 떠나시든 제자들의 전도여행 보고를 듣고 빈들로 떠나시든 그게 무슨 큰 차이가 있겠는가 하실지도 모르겠습니다. 그러나 예수님께서 무엇을 듣고 빈들로 나가셨는가에 따라 예수님께서 빈들에 나가신 목적을 유추할 수 있기 때문에 학자들은 관심을 가집니다. 먼저 예수님께서 들으신 내용이 세례유한의 죽음이라고 주장하는 학자들이 보는 예수님께서 빈들로 떠나신 이유를 생각해 보도록 하겠습니다. 이 주장은 다시 두 가지 정도로 나뉘는데요. 먼저는 예수님께서 세례유한의 죽음을 통해 자신의 십자가 사역을 생각하시고 기도하시기 위해 떠났다는 해석이고 또 하나는 예수님께서 해롯을 피하기 위해서 빈들로 가셨다는 해석입니다. 첫 해석은 타당해 보입니다. 예수님께서 종종 기도하시기 위해 한적한 곳을 찾으신 기록을 많이 볼수 있기 때문이죠. 하지만 예수님께서 해롯 안티파스를 피하기 위해 빈들로 가셨다는 추측은 이후 예수님의 행동을 보면 맞지 않아 보입니다. 몸을 피했다면 사람들로부터 숨어야 하는데 예수님은 오히려 많은 무리들을 고치시고 오병 이어의 기적까지 보이셨기 때문입니다. 이번에는 예수님께서 들으신 내용이 제자들의 전도여행 보고라는 견해를 보겠습니다. 이 견해는 특별히 설명을 드릴 필요는 없습니다. 왜냐하면 마가복음 6장 31절에서 예수님은 제자들의 보고를 들으신 후에 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 라고 말씀하시는 것을 볼수 있기 때문이고 부연 설명으로 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없음이라고 그 이유도 기록해 두었지요. 그러니까 예수님께서 빈들로 가신 이유는 쉬기 위해서였다고 자연스럽게 이해하는 것입니다. 두 해석 중 어느 해석을 선택하든 큰 문제는 없을 것입니다. 대신 이것을 한번 생각해 보려고 합니다. 사실 예수님께서 쉬기 위해서 이동하셨다고 생각하면 조금 실망스럽게 생각하시는 분도 계실 수 있습니다. 무언가 보다 거창한 일이 기록되어 있어야 할 것처럼 기대를 하는 것이 일반적인 우리의 생각이기 때문이죠. 하지만 이 내용은 우리가 예수님의 사역과 은혜에 대해서 다시 한번 생각해 보아야 할 중요한 부분입니다. 우리는 쉽게 예수님은 하나님이시기 때문에 어떤 어려움도 예수님에게는 아무것도 아니라고 생각할 수 있습니다. 하지만 예수님은 하나님이신 동시에 인간이셨습니다. 요한복음 4장 6절에는 거기 또야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 라고 기록되어 있습니다. 뜨거운 태양빛 속에서 가장 더운 시간을 걸어가신 예수님께서 우물을 찾으시고 털썩 주저앉으시는 모습을 그려볼 수 있으십니까? 예수님은 우리와 똑같이 피곤함을 느끼시고 아픔을 아시는 진짜 사람이셨습니다. 단지 하나님의 마음을 온전히 아시고 그 뜻에 따라 온전히 순종하길 원하셨기 때문에 한치의 흐트러짐 없이 본을 보이신 것입니다. 그리고 그러한 삶을 사셨기 때문에 적당히 타협하는 우리와는 비교할 수 없을 정도로 육체적인 고통과 피곤함 속에서 사셨을 것입니다. 십자가라는 가장 커다란 사건에 가려 예수님께서 보이셨던 삶에서의 사역을 기억하지 못하면 안 됩니다. 어떻게 예수님께서 살아내셨는지를 우리는 보다 깊이 생각할 필요가 있습니다. 왜냐하면 그것이 동일하게 우리의 삶의 자세가 되어야 하기 때문입니다. 예수님은 휴식을 원하셨지만 13절과 14절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 고울로부터 걸어서 따라간지라. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라. 크리스찬으로서 사명을 가진 사람으로서 특별히 목사로서 다시 한번 예수님이 보여주신 사역의 모습을 생각하게 됩니다. 예수님은 또다시 다가가시고 그들을 위해 헌신하십니다. 하지만 우리가 먼저 생각해야 할 것은 예수님께서 헌신하셨다는 사실보다 왜 헌신하셨는지입니다. 14절에는 그 이유가 분명하게 기록되어 있습니다. 불쌍히 여기사 목자 없는 양과 같이 유리하는 그들을 보고 예수님은 불쌍한 마음을 가지신 것입니다. 그 안에 백성을 불쌍하게 여기는 하나님의 마음이 있었기 때문에 예수님은 또한 걸음 그들을 향해 나아가실 수 있으셨던 것입니다. 우리에게 중요한 것은 어떻게 사느냐의 문제가 아니라 어떤 존재가 되는가입니다. 우리가 행동 하나하나의 규정을 가지고 산다면 우리는 중심을 잃고 외식하는 바리새인과 같을 것입니다. 그러하기에 우리는 먼저 하나님께서 원하시는 존재가 되어야 합니다. 그러면 우리의 행동은 자연히 변합니다. 자연히 하나님께서 원하시는 극률과 사랑과 헌신의 삶을 살게 될 것입니다. 오늘 본문에 언급되었던 세례유안도 하나님의 뜻에 순종했지만 메뚜기와 석청으로 광야에서 피곤한 삶을 살았고 예수님도 늘 피곤하고 백성들을 위해 모든 것을 헌신하셨습니다. 예수님의 오실 길을 준비했던 세례유한도 인류의 구원을 위한 메시아로 오신 예수님도 결국 이 세상에서의 끝은 잔혹한 죽음이었습니다. 하지만 그러한 삶을 하나님께서 기뻐하셨고 그 삶과 죽음에 대한 평가는 오직 우리 하나님이 하신다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고. 마지막 날 예수님께서 우리에게 하실 이 말씀을 간절히 기대하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
7: 사하는곳 상한 심령 깨어진 마음 있는 곳 나와 함께 가자 거친 손 내미시는 예수님 그 손을 오르시고 거센 바람을 잠잠케 하시네 오연 나 걷게 돼 인생의 가시밭길 위에 나란 가 예수님의 시선이 향하는 곳 상한 심령 깨어진 마음 있는 곳 나와 함께 가자 거친 손 내미시는 예수님 그 손을 안 잡아요 험한 산 오를 때 함께 걸으시고 거센 바람을 잠잠케 하시네 혹여 나 걷게 될 인생의 가시입 하시네. 험, 항상 오를 때 함께 걸으시고, 거센 바람을 잠잠 깨알기. 한심년 깨어진 마음 있는 곳 나와 함께 가자 거친 손 내미시는 예수님 그 손을 안꼭 잡아요 예수님 그 손을 꼭 잡아요
0: 주안의 하나 입부 준비된 순서는 여기까지입니다 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.